0: Quelles sont nos plus grandes peurs dans la vie Quelles sont nos plus grandes peurs Qu'est-ce qui pourrait provoquer en nous l'effroi, le désespoir Je vous laisse avec cette question. Réfléchissez. Je pense que si on faisait ce sondage rapidement dans la salle, ici, ce matin, on pourrait se retrouver autour de de certaines peurs communes. La liste est longue, mais je pense qu'on pourrait retrouver dans cette salle, en tout cas, la peur de souffrir. Vous êtes d'accord avec moi. C'est quelque chose qui, qui nous est fait. Alors, technique, pensez bien à allumer le, allumer le relais, c'est bon. Là-bas. Ça marche, oh, là, la technique. Merci. Merci, les gars. Je pense que la peur de souffrir est quelque chose qui peut nous habiter. La peur... De la maladie. La peur de ne plus avoir aucun contrôle sur notre vie, de perdre complètement les pédales. Et je pense qu'ultimement, on se retrouvera tous, en tout cas c'est mon cas, avec une certaine peur de la mort. La mort. La fin de toute chose. Être confronté à la mort soi-même ou alors. Nos proches. Et lorsque ces peurs deviennent réalité, quand ces choses qu'on souhaite ne pas vivre deviennent une réalité, se pose alors la question de notre réaction. Que faisons-nous Vers qui allons-nous avec cette peur qui nous dévore de l'intérieur Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans notre texte. Un texte qui est assez long, on va, on va faire partir du verset 35 du chapitre 4, Marc 4, 35, et on va aller jusqu'en Marc 5, 43. Plus de 50 versets, ça fait un débat. Ça, ça a que je m'endorme sur le rouge. Tellement confortable, n'est-ce pas Et honnêtement, j'aurais vraiment voulu prendre le temps de lire ce long... C'est verset 435, verset 543, parce que c'est important déjà de lire la parole, de l'entendre. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, par souci de, de contrainte du temps, je ne vais pas tout lire. Nous pas le faire. En tout cas, malgré ça, je vous invite à suivre avec moi ce texte dans vos Bibles. Et peut-être même à relire ce texte. Quand vous rentrez chez vous, pour certains, ce que ce texte raconte est nouveau, pour d'autres, des histoires peut-être familières. C'est bien de relire, de se replonger dans ce que la parole nous enseigne. Et pourquoi un long texte comme ça Pourquoi 50 versets, quatre histoires Il faut comprendre, en fait, pourquoi nous voulons aborder ce texte dans sa globalité d'une traite. Parce que si vous faites attention dans ce texte, dans son récit, Marc enchaîne ces quatre épisodes, aucune pause. Dans d'autres parties, il va faire, et il dit encore, et Jésus dit ça, et j'ai des épisodes un petit peu séparés ici, il a voulu dans son texte que les quatre textes, les quatre épisodes s'enchaînent, peut-être comme presque un plan séquence, pour ceux qui connaissent un peu les techniques de cinéma, un plan séquence où la caméra va suivre et jamais S'arrêter, tout s'enchaîne les unes après les autres pour chaque épisode. Et ce faisant, ce que Marc souhaite, c'est qu'il souhaite nous dévoiler Jésus sous une nouvelle facette. Et pour voir vraiment cette facette, il faut voir ces quatre épisodes dans leur globalité. Et c'est pour voir ce que, vous voyez, que Marc veut nous présenter. Jésus ici comme un roi. Conquérant un roi victorieux, un roi qui part à la bataille et qui terrasse tous ses ennemis. Voilà ce qu'on va voir dans ces quatre épisodes de notre texte ce matin. Et pour ça, on va zoomer d'abord, comme un, un résumé pour voir ce fil on va zoomer sur le schéma commun de chaque épisode de notre texte. Et c'est ce que vous voyez normalement sur la, la diapo derrière moi. Pour chaque épisode, vous allez voir qu'il y a un schéma commun qui vont poser la question de quelle est la situation dans laquelle en se Quel est le danger ou l'ennemi que ce roi conquérant va affronter Quelle va être sa réaction à lui Que va-t-il faire Et enfin, la question, comment vont réagir les témoins de la scène Ces questions-là, on va les passer au filtre on va passer le texte au filtre de ces questions. Vous allez voir vraiment cette répétition de, de, de ce schéma commun. Premier épisode, verset 35, verset 41. Jésus va dompter, ce roi conquérant va dompter les éléments naturels, déchets. Et voilà ce que ce texte va dire. Quelle est la situation dans ce texte Jésus sur une barque avec ses disciples, et ils sont en train de traverser le lac de Galilée. Le lac de Galilée, c'est une mer intérieure, en Palestine, en fait sous le niveau de la mer, de, de la mer entourée de montagnes super-hauts, et il y a des phénomènes qui font que les, les courants d'air, froids vont descendre de la montagne, rencontrer les courants d'air chauds d'évaporation du lac, et ça provoque, c'est connu, des tempêtes. Sur ce lac, des tempêtes, tous les marins de la mer de Galée savent que ça peut être dangereux je veux traverser. Mais ici, la tempête, elle est d'une ampleur titanesque, va nous dire Marc. Quel est le danger justement que va rencontrer le disciple ici Quel est l'ennemi qui va se dresser devant ce roi conquérant Une tempête phénoménale qui met les disciples en danger de mort imminente. Et si vous relisez le texte avec les détails Marc va prendre soin de détailler les proportions de cette tempête. Les disciples paniquent, ils craignent pour leur vie et ils réveillent Jésus qui est en train de dormir sur le navire. Que fait Jésus Verset 39. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, fais pas. » Le vent, c'est ça. Et un grand calme se fit. Jésus parle et les éléments déchets sont domptés. Quelle est la réaction des disciples face à ça Stupeur et tremblement. Au verset 41, on peut lire, ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci Car même... Le vent et la mer lui obéissent. à la scène. On continue. Deuxième scène, verset 1, verset 20. Jésus, ses disciples, arrivent à port de l'autre côté du lac. Et là, que Jésus va tenter les démons déchaînés qui tourmentent un homme. À peine arrivé sur rive, un homme court vers Jésus. Il est possédé par des démons de tête. Quel est l'ennemi cette fois-ci qui se dresse devant ce roi conquérant Des démons, des esprits mauvais, des puissances maléfiques. Une armée même d'esprits mauvais, nous dit le texte. Quand l'homme demandait quoi s'appelle, il, il va dire légion, parce que nous sommes plusieurs, n'est-ce pas Et on peut imaginer que les témoins de cette scène, autour, ils ne devaient pas être vraiment sereins. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui arrive comme ça, possédé, qui, qui vient devant vous. Et que fait Jésus Il parle. Sors de cet homme, esprit impur. Jésus parle et les esprits mauvais sont domptés et lui obéissent, soumis à ce roi. Troisième ah. scène. On continue à suivre dans ce plan de séquence Jésus et ses disciples. Cette fois-ci, ils repartent de l'autre côté du lac de Galilée, reviennent quelque part à leur point de départ. Et là, on va voir deux épisodes, l'une intégrée dans l'autre. Le premier épisode, verset 35 à 34, on va voir que Jésus est plus puissant. Une maladie incurable. Quelle est la situation Une femme qui souffre d'une perte de sang depuis 12 ans, nous dit le texte. Aucun traitement n'a pu la guérir. Voire même aucun traitement n'a pu améliorer, ne serait-ce que améliorer sa situation. Et Marc, encore une fois, prend le son de détailler la vie brisée de cette femme. Encore une fois, un ennemi se dresse devant Jésus, dans cette foule, avec cette femme. Une maladie, une maladie incurable qu'aucun médecin n'a pu guérir. Que dit Jésus dans cette situation Verset 34. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix, et sois guéri de ton mal. Jésus part et cette maladie incurable s'arrête instantanément. Quelle est la réaction de la femme quand elle est guérie La femme effrayée de Dieu texte et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter au pied de Jésus. Enfin, dernier épisode qui commence au verset 21 et qui reprend au verset 35 jusqu'à la fin de notre texte, verset 43, Jésus le voit coquérant, plus fort, plus puissant que la mort, que la situation ici. Jairus, un responsable de la synagogue, qui vient à la rencontre de Jésus, et qui l'implore de le suivre chez lui parce que sa fille est mourante sur le point de mourir au début de l'épisode. Et alors qu'il se dirige vers la maison, il y a cette scène de la femme avec ses pertes de sang, Jésus s'arrête, et après, ça reprend, et au moment de reprendre, on vient annoncer, en fait, ça ne sert plus à rien que, que Jésus-Diane, ta fille, est morte. Donc, quand Jésus arrive dans la maison de Jairus cette petite fille est déjà morte. Les pleureuses sont là. Quel est l'ennemi qui se reste devant notre roi conquérant dans cet épisode. La mort elle La fin de toute vie humaine. Là où tout semble s'arrêter, où il n'y a plus d'espoir. Et que va faire Jésus face à la mort Il va dire à cette fille « Ta C'est même intéressant, Marc s'y reprend en terme araméen, et comme ces lecteurs ne sont pas araméens, il va traduire cette ce texte pour nous, n'est-ce pas Ce qui signifie nous le texte, jeune fille, petite fille, lève-toi, je te le dis. Verset 42. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Et quelle est la réaction des témoins de cette scène Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Dans certaines traductions, c'est puisque hors de même devant ce qu'ils viennent de voir. Vous voyez ce schéma commun à chaque épisode une situation désespérée, un danger ou un, un ennemi qui se dresse face à Jésus qui vient inaugurer le royaume, et Jésus d'un d'un seul, et tout se calme. Voilà ce que marque veut nous faire voir déjà comme schéma commun dans ces quatre épisodes. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre Quelle vérité sur Jésus, si Marc, dans son évangile, veut montrer Jésus pour qui il est Quelle vérité sur Jésus, ce texte, nous présente Laissez-moi vous en partager deux au moins. Premièrement, Marc veut nous montrer, nous prouver que Jésus est plus grand, plus puissant que tous les dangers de la vie. Jésus est plus grand et plus puissant que tous les dangers de la vie. Et la deuxième vérité qu'on va voir, c'est que parce qu'il est plus puissant et plus grand que tous les dangers, nous pouvons et nous devons placer notre confiance en lui. Jésus est plus grand que tous les dangers et parce qu'il est le tout-puissant, nous pouvons et nous devons penser notre confiance en Lui seul. Dans le premier chapitre, on voit déjà Jésus faire des miracles. Guérir des paralysies, chasser des esprits. Ici, dans notre texte, Marc nous fait voir les événements presque à travers les yeux des disciples. C'est vraiment un plan rapproché. Il nous donne presque à toucher ce qui est en train de se passer. Les disciples sont spectateurs, les premier rang pour voir ce qui se passe. Ils sont dans l'intimité de Jésus, on l'a vu dans les textes précédents, et ils commencent à comprendre les choses. Et Jésus va se révéler à eux d'une manière qui ne s'attend pas. Tout d'abord, on a vu, Jésus a calmer la tempête, simplement par un ordre, une phrase. Alors imaginez que vous marchez dans les rues de Grenoble, avec un ami, et d'un seul coup, dans une rue étroite, vous avez un picou enragé de la bave à la gueule, qui est certes derrière un grillage, mais qui vient taper contre ce grillage en aboyant comme un, un déchaîné. Et imaginez votre ami qui dit Chut Depuis deux il s'arrête. J'imagine que vous serez là Qu'est-ce que c'est que ce délire Et c'est ce que Jésus fait avec cette tempête déchaînée. Regardez ce qu'il dit, silence, t'es toi. Dans le texte original, c'est vraiment comme un enfant qui dit un, un parent qui dit vraiment, maintenant ça suffit. Et dans le texte, l'enfant est obéissant. Pour ceux qui sont parents, il faut dire ça plusieurs fois. La tempête, aussitôt, s'arrête. Le vent s'arrête. La mer calme. Il n'y a pas un, un reste de vent, un reste de vague. Tout s'arrête parce que Jésus dit, silence, tais-toi. Et en voyant ce qui vient de se passer, les disciples s'écrivent « quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent, verset 41,4. Et les disciples, ils ont quelque chose en paix quand dit ça. ça ils savent bien qu'il n'y a que Dieu qui puisse donner des ordres au vent et à la mer. Et ils voient de leurs propres yeux la puissance même de Dieu dans leur barque. Certainement qu'ils sont familiers avec le psaume 65, qui dit en parlant de Dieu il apaise le tapage des mers, le tapage de leur barque. Dans le psaume 107 qu'on a lu tout à on voit encore comment Dieu seul peut calmer la tempête de la mer l'âme, on sait Jésus va apaiser et il va délivrer l'âme d'un homme tourmenté par des esprits. La vie de cet homme est plus que chaotique. Quelque part, il vit une tempête intérieure. Sa vie est ravagée, littéralement. Il est en grande souffrance. Et Marc, encore une fois, va prendre soin de détailler la vie de cet homme. Il vit parmi les tombeaux. Aucune chaîne n'a pu le retenir tellement, c'est enragé. Imaginez la, la scène. Ça devait être effrayant pour ceux qui sont avec lui. Une scène de film d'horreur presque. Imaginez quelqu'un encore une fois, presque nu qui vient avec vous avec un reste de chaîne au pied et qui court vers vous. Et Jésus, encore une fois, va ordonner aux esprits de sortir de cet homme. Et qu'est-ce qui se passe aussitôt le calme revient. Jésus parle et les esprits sont domptés. Ces mêmes esprits reconnaissent que Jésus est le fils du Très-Haut de le texte. L'homme retrouve ses esprits, il est calme, posé. Il retrouve une vie normale, une vie apaisée par la puissance même. On souvient cette femme, dont la vie aussi, est bouleversée, anéantie, chaotique, à cause de cette perte de sang qui dure depuis 12 ans. Personne n'a pu la guérir. Elle est impure aux yeux de la mort. Ça fait 12 ans qu'elle est impure, que personne n'a le droit de la qu'elle n'a pas le droit d'avoir une vie sociale, coupée de la vie communautaire. Elle la haute d'elle-même. Elle est en grande souffrance, mais en présence de Jésus, sa vie bascule quand Jésus lui dit Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Va en paix. Jésus parle et cette femme, qui depuis 12 ans est en souffrance, retrouve. Sa place dans la société. Ses années noires sont derrière elle. est guérie, elle est sauvée par la puissance de Dieu, ce Dieu qui sauve. Il y en a notre dernier caractère, Jairus, qui vient à Jésus pour une question de vie. Devant sa fille est mourante. Imaginez la panique du père aimant. Sa petite fille de 12 ans est mourante le désespoir qu'il a. Et lorsqu'ils arrivent enfin à sa maison avec Jésus, qu'est-ce que Jérus découvre Des pleureuses. Alors à l'époque, les pleureuses étaient des professionnels, des pleurs. Que des familles embauchées, quand quelqu'un veut mourir, tout le monde attestait que oui, cette personne est morte. Alors dehors, dehors, des femmes vont se lamenter, crier, il va y avoir tout un désespoir mutuel. et voilà la scène que Jérus va découvrir en arrivant chez nous. Imaginez, déjà il va voir Jésus, la fille est mourante, il rentre chez lui, il dit, mais en fait c'est fini, les pleureuses sont là, donc ma fille est morte. Mais Jésus vient à redonner la vie à la fille de Jaérus d'un simple offre Je dis, lève-toi, je te le dis. Imaginez ce qu'on peut ressentir. Une parle de cette fille, et sa femme, à ce moment, le tourbillon émotionnel, ce désespoir, cette panique qu'ils devaient ressentir d'avoir perdu leur fille, et d'un seul coup, sous leur yeux, leur fille se lève et mange. Alors que le futur pour le sombre, le deuil était ce qui les attendait. Jésus leur redonne la lumière. Il redonne la vie par la puissance de Dieu. Et voici, mes amis, ce que ces quatre miracles révèlent. Je l'ai déjà dit, Jésus est plus puissant que, tout, que tous les dangers de la vie humaine. Jésus est Dieu qui a autorité sur toutes choses. Les éléments naturels déchaînés, les démons, la maladie incurable, et même la mort. Rien n'échappe à son autorité et à sa puissance. Il est ce roi conquérant, un guerrier victorieux. Il est le roi qui règne. Voilà la vérité profonde que Marc veut que nous comprenions à travers ces quatre miracles, ces quatre épisodes. Jésus est le roi qui vient établir le règne de Dieu sur terre. Et lui, on le voit, il n'a pas besoin de rites, de potions, il n'a pas besoin de faire des, des incantations, de danser autour. Non. Il parle. Il donne un ordre. Et tout lui obéit. Voilà la puissance de ce roi conquérant. Voilà ce qui fait dire le disciple. Quel est donc celui-ci Il marque quelque part, au filigrane on fait dire, celui-ci, c'est Dieu lui-même. Et parce que Jésus a toute autorité, parce qu'il est Dieu, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons placer notre foi en lui et chasser toute peur qui pourrait nous envahir. Et c'est ce que ce texte nous montre. Ce texte nous montre comment, dans la présence de Jésus, chaque personne a eu le défi de la foi, de placer ou non sa confiance en Jésus. La deuxième vérité de ce, de ce texte, nous pouvons placer notre confiance en Jésus. On a dit, chaque personne a eu sa foi à l'épreuve dans ces quatre épisodes que nous avons vus à commencer par les disciples eux-mêmes, sans revient dans le texte. Alors qu'ils font partie du cercle intime de Jésus, alors que Jésus leur révèle le mystère du royaume dans les textes que nous avons eus les semaines précédentes, alors qu'ils ont déjà été témoins de miracles, sous le bateau qui tangue et qui menace de chavirer, qu'est-ce qui se passe Ils se mettent à douter. Ils se mettent à douter. Et Jésus va leur dire au verset 40, pourquoi avez-vous tellement peur Pourquoi avez-vous tellement peur Comment n'avez-vous pas de foi Voilà le reproche que Jésus va leur faire. Jésus va leur reprocher la peur, le doute qui traduit un manque de foi. Le vrai défi de la foi, ce n'est pas un manque de connaissance, ce n'est pas de ne pas savoir. Le vrai défi à la foi, c'est la peur et le doute. Et c'est ce que vivent les disciples dans ce texte. Jésus veut qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'il dort dans cette barque qu'il est moins en train de prendre soin d'eux. Ce n'est pas parce que la tempête fait rage que Jésus n'est pas avec eux. Et que Jésus ne s'inquiète pas pour eux. Il est là, même si l'extérieur a l'impression que la mort arrive. Donc Jésus va faire le reproche. Pourquoi avez-vous peur Je suis là. Un peu plus tard dans le texte, la femme en souffrance, 12 ans, nous dit Marc. Intéressant. Ça fait 12 ans qu'elle souffre. Et la fille de Jairus a 12 ans également. Elle a commencé à souffrir quand la fille de Jairus est née. Et cette femme, qui est père de sang depuis 12 ans, se retrouve elle aussi au défi de la foi. Elle qui est impure, elle qui n'a pas de vie communautaire. Elle entend parler de ce Jésus qui est en ville, qui est là. Et qu'est-ce qu'elle va faire malgré tout ce qu'elle peut risquer Elle va braver la foule. Elle va tenter, nous dit le texte, de toucher simplement le vêtement de Jésus. Peut-être une forme de superstition. Elle sait, elle a attendu que c'est un homme extraordinaire. Elle est désespérée. quelque part, elle se dit que ce Jésus-là est peut-être ma dernière chance. Mon seul espoir, vu que tout a échoué jusqu'ici. Et c'est avec cette petite foi, cette petite foi qui n'est pas articulée, qui n'est pas plus élaborée que ça, qu'elle va agir et qu'elle va placer sa conscience en Jésus. Et Jésus va lui dire, « Ma fille, Qu'est-ce qu'il a sauvé Ta foi t'a sauvé, va dire Jésus. Va en paix et sois guéri de ton mal. Verset 34. Et tout cela, comme on dit, imaginez la scène. Qu'est-ce qu'il y a à côté de cette femme Il y a Jérus. Qui dis, mais c'est moi, moi qui appelle Jésus. La, la femme vient arrêter le mouvement. Et lui, les reines observent ça. Il entend Jésus qui dit... Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et quand on vient lui annoncer la mauvaise nouvelle, ah, ça ne peut rien, que Jésus ne m'embête plus. Ta fille est morte. Quelle va être la réaction de Jérus Il a le défi de la foi. À ce moment précis, on en annonce que sa fille est morte. Et vous voyez, comme Jésus est bon, comment il sait que le doute peut venir Qu'est-ce qu'il va dire à Jérus verset 36 Sois sans crainte, sois sans crainte, crois seulement. Le défi de la foi, sois sans crainte, crois seulement. Et c'est parce que Jésus relève ce défi de la foi, il fait confiance à Jésus qu'il va être témoin d'un des plus grands miracles. Mes amis, Jésus appelle à croire. Contre toute circonstance, contre tout désespoir, contre tout ce que les événements autour de nous peuvent envoyer comme message, croire. C'est là qu'on nous invite à venir, à voir que nous pouvons placer notre foi en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout. C'est là qu'ils disent que Jésus ne va pas nécessairement faire tout ça dans notre vie la même chose. Ça, ce serait de l'évangile, de l'auto, de la proclamation, de dire j'ai une maladie, Jésus, Jésus, et ça disparaît. Ce n'est pas ce que ce texte nous enseigne. Ce texte montre que Jésus est capable, et ce texte vous invite parce qu'il est capable de placer votre confiance en lui. Ce texte nous montre que nous, lorsque nous traversons les pires épreuves, nous allons faire face à l'épreuve de la foi. Et ce texte dit que nous pouvons et nous devrions placer notre foi en Jésus seul. Il est là, au milieu de tout ce que nous traversons. Croire, finalement. C'est accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle. Rien ne lui échappe. Il est le Dieu qui sauve. Nous l'avons chanté, et il veut nous sauver. Il veut nous donner sa paix, comme il l'a fait dans notre texte. Alors la question qui se pose est-ce que nous en doutons, ou alors nous, nous croyons? Ces miracles, ces épisodes, sont un appel à croire que Jésus est celui qui dit qu'il est. Marc, chapitre 1. Il est le fils de Dieu, le Messie. Ce texte est un appel à croire que Jésus n'est pas insensible à nos peines. Il n'est pas insensible à nos tourments, nos désespoirs. Et qu'il est le seul à pouvoir réellement nous donner la terre. Il ne nous oublie pas. Il est venu pour nous sauver. En mourant à la croix et en ressuscitant, il a remporté la plus grande des victoires. Il a vaincu la mort une fois pour toutes et il nous offre la réconciliation avec Dieu en ayant porté sur lui toute la malédiction du péché. Toutes les conséquences du péché, jusqu'à la mort, Jésus l'a porté au mort, à la croix. Alors peut-être que vous le reconnaissez dans ces histoires de vie tourmentées, ces tourments qu'on voit à votre tête. Peut-être que vous traversez en ce moment même une tempête, et vous avez l'impression que ça ne fait que trop de les éléments semblent se déchaîner sur la barque de votre vie. Vous êtes en état de panique permanente. Une anxiété, une peur, un désespoir, une impression que ça ne peut pas, en fait, s'améliorer. Que fait Dieu Où est-il C'était le cri de désespoir des disciples dans la barque. Difficile de voir une lueur d'espoir pour eux. Mes amis, ce texte rappelle qu'en présence de Jésus, ce sentiment de chaos peut disparaître et la paix peut nous être donnée. Et pour cela, il faut nous soumettre à son autorité. Il nous faut nous réfugier littéralement en lui et en lui seul parce qu'il est digne. De confiance. C'est ce que Marc veut nous dire ici. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos peurs, notre anxiété, notre tourbillon, les tourments le de notre vie Jésus nous invite à les apporter à ses pieds. Il veut nous dire, comme à Jairus, sois sans crainte, crois seulement. Il ne nous a pas abandonnés. Il est là. Mais ce qui souhaite, c'est que nous levions les yeux vers lui. C'est ce que Paul écrit notamment dans le titre du chrétien de la vie de Philippe, chapitre 4. Il va leur dire, et il nous dit peut-être encore ce matin, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et qu'est-ce qui va se passer Est-ce que les circonstances sont changées d'un seul coup C'est pas ce qu'on dit. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées. Jésus-Christ. Voilà la promesse qui nous est donnée. Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Peut-être que les circonstances de nos vies ne changent pas radicalement, mais en tout cas, notre manière de les voir et notre manière de vivre ces circonstances seront transformées notre compréhension nous, en qui nous plaçons notre confiance. On sait que Dieu est toujours présent. Il nous aime toujours. Un jour viendra où nous serons délivrés pour toujours de tous les dangers de la vie. Et ce jour où Jésus reviendra dans sa gloire, c'est Dieu qui le connaît. Ce jour arrivera quand Dieu l'aura décidé. Et en attendant, quelle est l'indication de la parole de Dieu On peut le voir dans le psaume 23 que vous connaissez certainement, en tout cas la plupart d'entre nous. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, même quand tout autour de moi sent la mort, quand le danger est imminent, que le diable je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me recaporte, dit le me psalmisme. Mes amis, Jésus est le Dieu incarné, qui a autorité sur toute chose Il nous appelle à le croire, à mettre notre forme en lui. Nous avons vu dans le texte que quand. Jésus, le Dieu puissant, se révèle. Personne ne peut rester indifférent. Dans ce texte, nous voyons les réactions, n'est-ce pas, des disciples qui sont pris de stupeur, de tremblement. Même les démons ont des le fils de fond et se jettent à genoux. Nous voyons la femme qui tremble. Nous avons les témoins de la résurrection de. De la fille de qui sont hors d'eux-mêmes. Nous avons aussi dans le texte une autre réaction. Les habitants de la région, de cet homme possédé, quand ils voient le miracle que Jésus vient de faire, quelle est leur réaction Est-ce que c'est bien avec nous Non, mais non, gens, surtout, tu pars. Surtout, tu pars. Par ici. Ils ont conscience que quand Jésus se révèle, la transformation qu'il va apporter, qu il va remettre en question toute leur vie, tout leur système. Peut-être qu'ils vont devoir abandonner certaines pratiques. Alors, moi, non, on ne veut pas de ça. Pas, s'il te plaît. Quand Jésus se réveille, nous sommes placés devant ce choix. Est-ce que nous plions le genou devant son autorité Et nous voulons le suivre comme cet homme qui a retrouvé ses esprits qui veut suivre Jésus. Et qui va devenir quelque part le premier missionnaire hors de Galilée. Notez quand c'est la première fois que Jésus ne va, va, va pas dire, surtout que dire à personne. Au contraire, il va dire, va proclamer aux autres ce que le Seigneur. Et dans le terme le Seigneur, c'est référence à l'Éternel, ce que l'Éternel a fait. Et cet homme va proclamer ça. Voilà sa réaction face à ce que Jésus a fait dans sa vie. Alors la question pour nous encore ce matin. Comment est-ce que nous réagissons Quelle est notre réponse à ce roi conquérant qui vient nous délivrer, qui a autorité sur toute chose, qui nous a sauvés Est-ce que notre réponse est non, surtout, moi je peux ma vie comme avant. Ou alors, je le soumets, je plie le genou. transforme-moi et envoie-moi proclamer ce que tu as fait dans le vie. Lorsque Jésus se révèle, lorsque Dieu se révèle, personne ne peut rester indifférent. C'est notre réponse qui va nous montrer notre soumission, ou non, à ce roi conquérant. Jésus est plus puissant que tous les la vie. Il est plus puissant que la mort. Alors la question que je vais vous laisser, pourquoi est-ce que vous placez Pourquoi est-ce que nous plaçons notre confiance dans les turbulences de la vie Rappelons-nous que notre texte ce matin nous dit, parce que Jésus est Dieu, parce qu'il est tout puissant, nous pouvons placer notre confiance en lui. Et il nous dit, ne crains pas, crois seulement. Amen.